0: 中国数字时代在“四零四文库”栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。啊，南两六点三五， 35, 帮忙再叫一下东方五百三五。叫起来。到了，幺两六三五，叫东方五百三五，南方三块六四。东、啊、方的五百三五，南方三块六四，都是麻烦在幺两幺点五里面。尝试、啊、叫一下东方五百三五。五百三五，南方三五六四幺零幺五叫。五三月十八日，在东航 MU 五七三五空难一周年的三天前，微信公众号拉上窗帘发布文章：东航梧州空难也许不会公布事故原因。文中写道：三天后，就是东航 MU 五七三五空难一周年的日子。近期有消息说，可能马上就会公布调查结果，特别是事故原因。不过，在该微信公众号作者看来，公布事故原因的可能性并不大。关于事故原因，该微信公众号作者当天就说有两种可能：一是空中解体，一是飞行员自杀。有些网友对自杀这个推测还很有意见。波音7 3 7 NG 并不是737 MAX 没有自动俯冲的问题，而且从巡航高度掉下来需要一分钟，只要通信系统没有故障，正常的飞行员都会向地面报告。不声不响突然掉下来，确实只有这么两种可能性。但新闻画面显示飞机比较完整的扎入了地面，远处散落的部件很少。后来黑匣子在美国解读完毕后不久，国内的7 3 7 NG。含七三七、七百、八百、九百也都付费了，所以事故原因到底是什么呢？官方没说，大家也都不知道。我国民航其实非常安全，标准是全球最高的。东航梧州空难是十几年来我国民航唯一的重大安全事故。我国上一次广受关注的重大事故，还要上溯到二零一一年的七二三温州动车追尾。那起事故造成四十人死亡，上海铁路局局长被就地免职，刘志军后来也进了监狱。但对比温州事故与梧州事故，能发现有许多不同。比如从百度百科来看，温州动车事故的资料都是干货，包括事故过程、遇难者名单、原因分析和赔偿标准等等；而东航的梧州空难却多是深刻反思、坚持贯彻、牢牢守住等空话。不仅没有遇难者名单，甚至通篇连“赔偿”两个字都找不到。百度百科谁都能写，但我国媒体在报道灾难时特征明显，一般都会有许多人采访遇难者家属，在帮助他们的同时，挖掘一些悲情故事。很奇怪的是，在东航梧州空难中，遇难者家属的声音极少，这起事故的赔偿也鲜有媒体关注，只有自媒体在不断追问。就在该文发出后两天，中国民航局于三月二十日发布关于“三二一”东航 MU 五七三五航空器飞行事故调查进展情况的通报。通报中称：“引号由于本起事故非常复杂，极为罕见，调查还在持续深入进行中。”正如作者所预料，官方并未公布事故发生原因。我们关注的第二篇文章。来自微信公众号“卖杏花”发布的《孔乙己偷你家啥了？非要拿他垫背》。孔乙己文学近日在中文互联网爆火，年轻网友借鲁迅小说《呐喊》中的人物孔乙己进行自嘲，并抒发对毕业及失业的迷茫。你怎么这样？我的的清白和口他他们继续辩落落子之所以是因为他拉不不够努力。迅每碰碰了，不能碰的中国官媒央视网发文批评孔乙己文学，并要求年轻人脱下长衫。但是官媒的宣传遭到翻车，许多网友认为官方将孔乙己们的苦难都怪罪到个人身上，全然不顾时代和社会的因素。微信公众号卖杏花发布文章：孔乙己偷你家啥了？非要拿他垫背？讽刺官媒宣传。文中写道：“最近，孔乙己大约是红了。这年头，除了被四零四的，能红的都红了，不该红的也紫了。但事情正在变化，孔乙己也似乎有沦入四零四的苗头。网上有一些人从绍兴市城乡结合部的乱葬岗里掘出他的长衫，披在自己身上，活得很苦很控诉的样子。这岂止是被谬，简直是大逆！”无论你的啃老费或养老金到不到一百零七个铜板，都不该这么不要脸，尤其不该强征孔乙己老师做你们的精神领袖。孔乙己没你们那么卑污狗贱，他命苦，从不怨政府，点背从不骂社会，即便饿得面黄肌瘦也不怨朝廷一声，即便做贼也不做反贼。他临终前被丁举人打断了双腿，也只是捡个破补包寄自己臀部下，以手做足讨生活。从不想着去民政部门讨要残疾补助，更不在光天化日下如行闹事，影响市容和人民的好心情。此境界岂是一些宵小之徒可比？读书人的事儿能叫偷吗？朝廷的事儿能会错吗？我小时候的教科书说，孔乙己是科举制度下的牺牲者，被四书五经毒害躯体和精神，让他又穷又怪又懒，最终走上了不归路。可教科书上的旧社会里，不但有穿长衫站着喝酒的孔乙己，也有衣服不能再短的出租车司机祥子呀。老师只告诉我，孔乙己死于懒，死于穷酸。可祥子既不懒又不酸，茴香豆的茴他一个写法都不知道，为啥还死的那么惨？有人听完后露出放肆的的笑容，了那个阳光开朗三月二十三日 ，TikTok CEO 周受资出席美国国会听证会。三月二十五日，微信公众号“报人刘亚东”发布文章《全球化丧钟不仅为张一明而鸣》，文中写道 ：“CEO 周受资的表演很到位，力图向美国议员们证明 TikTok 是一家商业机构。”注册在美国，营业地在美国，管理层和主要员工在美国，并承诺所有美国公民的用户数据都保存在美国境内，受到严密的保护。虽然它的大股东是中国公司，创始人是中国人，但是字节跳动一家纯粹的民营公司，不受任何政府的控制。直到有个议员问北京的工程师能接触到美国的数据吗？周受资回答可以。这个问题注定了 TikTok 的命运。合规上已经存在巨大的风险漏洞，任何人都不敢在听证会上撒谎，因为构成伪证罪，不仅公司被查，而且个人还需承担刑事责任。后来，克伦肖议员追问这个问题，周受资只能抖机灵回避问题，说我是新加坡人。但所有议员都不难搞懂，那你怎么保证字节跳动公司里的其他中国员工不会滥用信息？因为在中国法律上，白纸黑字。不提供情报是违法的，以前是潜规则，做了不说。后来我们光明正大颁布了国家安全法、国家情报法等许多法律，明文规定任何企业和公民均负有向政府提供情报的协助义务。这一条对中国企业走出去是不太有利的。华为的五 G 设备面临的风险也是同样困境，怎么自证清白都很难取信，因为法律上明确规定了协助义务。关键时刻无法保障其产品和服务的安全性。这个世界越来越分裂，一边是俄乌战争、沙伊建交、高层访俄、一带一路大联盟；一边是日韩世纪大和解、美澳合作造潜艇、岸田访乌，两大阵营日益成型。WTO 为标志的全球化进程基本趋于终结，全球化的丧钟敲响了。覆巢之下，焉有完卵？大背景之下，中国企业走出去战略必然遇阻，不仅仅是 TikTok， 基本上全部都有风险。出海一个冒尖一个，出头一个就会被掐尖、被收割、被灭掉。全球化体系是建立在互信的基础之上，信任一旦破坏，重建是非常艰难的。双方互不信任，都抱有底线思维，凡事往最坏的情形考量。最后只能慢慢滑向新冷战，冷战也是战争，是慢性战争、消耗战争、不流血的战争。如果还对此心存幻想，就想想 TikTok。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。